0: Pour faire une place dans cette industrie, depuis une dizaine d'années, la RTS a recentré ses moyens sur les séries. On ne produit plus de sitcom grand public pour le prime time, mais des créations d'auteurs, bref, des séries plus audacieuses.
1: Si vous nous entendez, c'est qu'il est midi dans les studios radio du théâtre Forum Mérin. Mais il est peut-être 4h26 du matin dans votre salon si vous venez de terminer votre binge-watching mensuel, ou visionnage en rafale, comme disent les Québécois, et que les derniers épisodes de cette nouvelle série favorite vous ont gardé éveillé toute la nuit. Au micro aujourd'hui, Guillaume Pilancet et Marie-Ève Musi.
0: Midi bascule ou nuit blanche, personnellement j'ai dû trancher et je vous ai choisi vous.
1: À la technique, Alexis Rafaelov et Cyril Fay, bienvenue à tous, c'est Midi bascule.
0: Elle s'appelle Tugger, Quartier des banques, Wilder, Sacha, Helvetica. Les séries suisses sont en pleine ascension. Retour sur quelques points de bascule du paysage audiovisuel. En 2007, les plateformes de streaming débarquent sur la planète. Elles apportent un élan de créativité nouveau aux fictions TV qui connaissent un petit coup de main. Les équipes créatrices s'épanouissent dans une liberté artistique un peu perdue au cinéma. Grand boom dans la production américaine. L'Europe n'a pas dit son dernier mot. En 2010, les Danois ouvrent la voie à des contenus narratifs ambitieux et innovants avec l'éclatant Borgen. En 2017, la RTS accroît son investissement dans la fiction en coproduisant produisant cinq séries tous les deux ans. La qualité s'en ressent, plus on pratique, plus on s'améliore. Au niveau national, le second rang des plateformes de streaming les plus populaires est détenu par Play Suisse, juste devant Disney+. L'automne dernier, le Parlement fédéral décide de défendre la production helvétique en instaurant la Lex Netflix. Mais un référendum a été déposé et la population s'apprête à voter sur le sujet. Comme à la fin de chaque épisode qui se respecte, le suspense est à son comble.
1: Nous accueillons aujourd'hui en studio le réalisateur et auteur Romain Graff, qui a réalisé entre autres la série Helvetica. Romain, bonjour, comment ça va aujourd'hui Ça va bien, merci. Également à nos côtés en studio, également réalisateur, notamment de la série Quartier des banques, Fulvio Bernasconi. Fulvio, bonjour. Bonjour. Est-ce que toi-même tu pratiques aussi le binge-watching
2: euh, je binge, mais maximum trois épisodes. Au-delà, j'ai
1: des limites physiques, comme ça je dois bouger. Félicitations. Nous aurons bien sûr la, la joie et, et l'appréhension de découvrir la chronique de José Dilo. Tu regardes des séries, toi José euh,
3: non, assez peu, mais ça prend un temps de dingue.
1: ce que je pensais, on parle souvent de mes cernes, mais, mais ouais, en vrai... Ouais.
3: Non, non, mais j'ai des cernes dû à
1: d'autres raisons, enfin. j'ai intérêt ici. Nous partirons vers une autre série audio cette fois, découverte d'une des nouvelles créations podcast de Radio Bascule, Changer de rôle, de Jérôme Richer.
0: Midi, bascule.
1: Mais avant de continuer, Lucie Heidenbenz est partie enquêter auprès des jeunes voix et Genevoises. Est-ce qu'elle regarde des séries suisses on écoute.
0: Est-ce que vous regardez des séries télé suisses Excusez-moi, mais pas trop, non. Parce que je n'ai pas la chaîne, en fait. Non, parce que je n'ai pas la télé. <rire> non, non. Ouh, série télé suisse, qu'est-ce qu'il y avait mmh, Je sèche un peu. Il y avait une série avec Vincent Cuchel, mais je ne me souviens plus comment elle s'appelle. C'était sur un cabinet ou où... le quartier des banques. ouais, voilà, c'est ça. J'ai regardé un épisode. Et puis, euh, oui, Jésus aussi, la vie de Jésus. Euh, je trouve ça très drôle.
2: Je oh, Qu'est-ce que c'est la
4: télé-suisse
0: Les actualités euh, C'est pas forcément les suisses que je regarde pas, c'est que les, les séries, en général, ça m'intéresse pas beaucoup. Euh,
4: les séries ben Je connais les producteurs,
1: mais je regarde pas. Rita Productions... J'avais une amie qui en, qui en a fait une, mais elle est morte. C'était un truc de poker, je sais plus. Light Night, c'était la compagnie Light Night. Euh, quelle est cette
2: série euh, Tu peux me raconter un peu de cette série Parce que je ne le connais pas.
5: Non. J'ai pas de télé tout simplement. Je suis pas intéressé par les séries à la base. Je préfère lire.
4: Oui, je regarde des télé suisses. Oui. Ou des séries ou quoi exactement Suisse.
6: Euh je regarde pas beaucoup les télé euh, série suisse. Euh, j'ai regardé une fois Terre Bestotte, pas trop beaucoup des autres. J'aimerais bien, ouais.
4: Non, j'avoue, pas... je regarde pas. Mais je vois le lancement, quoi.
6: Non, malheureusement, euh, j'avoue que je regarde
5: beaucoup Netflix, c'est la cata.
3: Non, j'ai seulement regardé des séries de télévision pour, pour pratiquer mon français, mais jamais. Série suisse, désolé.
5: Oh là là, pas beaucoup. Vous savez, j'ai
0: lu plus tôt. Euh, non. Euh, je sais pas, je sais pas là, ce que je regarde. Euh, oui, on était en train de parler d'or saison. Oui. Ah bah euh, moi j'aime bien là, franchement là, c'est bien parti. Bon, il y a un petit côté glauque, scandinave, que moi j'aime bien, comme dans Wilder euh, aussi un peu j'aimais bien. Ouais. Puis j'avais commencé à regarder Sugar aussi. Et puis euh, Sacha aussi avec le procureur. Non, et puis Quartier des banques quand même aussi. Oh, non mais non, quand même pas mal. Euh, ah bah quand c'est, oui, je regarde. Hein. Ouais, mais je trouve qu'elles sont pas mal. Il hein. n'y a pas à rougir, en tout cas, d'être une série suisse, quoi, pour certaines d'entre elles. Il y a des bons acteurs aussi suisses. Et vous pensez quoi de la loi Netflix qui va être votée
4: euh, Je pense, oui, ça peut être bon, mais je ne suis pas tout à fait convaincue.
0: C'est vrai que j'ai un peu séché, moi, sur les séries suisses. J'en connais deux. Euh, par contre, on peut espérer qu'avec la loi Netflix, si elle est votée, donc c'est quoi, ces 4% de... Ah, comment Viens là, chérie. Euh, C'est 4%, donc, qui serait réalloué au cinéma suisse, ou potentiellement à la production de séries suisses, et ça serait vraiment super. Le bébé avait l'air très enjoué par la loi Netflix, à laquelle on va revenir dans quelques minutes. Mais avant, Romain Graff, j'aimerais parler de Station Horizon, une série sortie en 2015 sur laquelle tu as travaillé comme auteur et réalisateur. Elle fait partie des trois séries suisses rachetées par Netflix avec Der Bestatter et Neumat. Quelles sont les qualités recherchées par une telle plateforme
6: euh, Je pense que... Station Horizon, elle peut, elle a, a peut-être pu s'exporter parce qu'elle a montré une Suisse euh, euh, réelle, parce qu'on avait déjà travaillé sur un, un documentaire photo qui montrait le, 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 le Valais notamment euh, avec des amoureux de l'Amérique qui euh, qui euh, ont des roulottes, euh, qui, a, qui aiment les motos, qui aiment, je ne sais pas, la médecine indienne. Et euh, ça, c'est un travail euh, de Yann Gross, photo sur lequel on s'était basé. Donc, euh, il y a une réalité et, euh, et on avait cherché à, à, à montrer cette Suisse qui rêve d'évasion, qui rêve de l'Amérique et qui se la, se la réapproprie. Donc, il y avait, euh, je dirais, deux, deux notions euh, intéressante ici, c'était l'Amérique et la Suisse, et on est un peu des Américains parfois, on voit aussi euh, notre rapport aux armes à feu euh, qui, est, qui est cousin, notre rapport à la liberté aussi, donc je pense qu'il y a quelque chose qui a sonné juste dans euh, une image qu'on peut avoir de la Suisse depuis l'étranger, tout, tout en ayant un, un univers original et, euh, et plutôt divertissant, je pense aussi que Netflix veut... Euh, Beaucoup de, de, peut-être de policiers, mais aussi de séries divertissantes et fun. Et je pense que Station Raison était avant tout euh, fun.
0: Notre rapport aux armes à feu hein, vous parlez, On parle des Valaisans, là
6: On parle de tous les Suisses.
0: Ah oui, vraiment euh, Donc, si je te suis bien, c'est l'identité suisse qui est importante dans une série pour qu'elle soit euh, voulue et désirée à l'étranger
6: je n'ai pas, pas toutes les clés là-dessus, mais en tout cas, je pense que c'est un, une composante importante. Je pense que quand on exporte une série qui se passe en Suisse, euh, les étrangers, entre, entre guillemets, les, les spectateurs à l'étranger ont une image de ce pays. Elle, le pays a une identité. Et je pense que si on sait en, en parler, si on sait euh, en parler de manière originale, on, on a une chance de s'exporter. Oui. oui. Souvent, l'identité qui, qui
1: est perçue à l'étranger, c'est une identité un peu de cliché. Et justement, là, il y a bah, l'envie de faire autre chose, puis de montrer
6: quelque chose de plus concret, de plus réel. Je pense qu'il faut faire exploser les clichés tout en, tout en les connaissant et en, en jouant avec aussi.
0: Du pitch initial à la diffusion, combien de temps faut-il à une série pour qu'elle voit le jour et quelles en sont les principales <coughs> étapes de création
6: euh, alors, ça, ça, dépend, ça dépend des chaînes, ça dépend des plateformes. Par exemple, à la RTS, on va pitcher nos idées. Donc, on se retrouve euh, devant une dizaine de, de décideurs, de la, décideuses de la RTS. Et on, on pitche notre idée en, en 15 minutes. Et la RTS, ensuite, nous donne euh, un budget pour écrire une première phase de développement dans laquelle on va euh, écrire les personnages, écrire euh, l'histoire générale. Et on va aussi euh, écrire le pilote, donc le scénario du pilote euh, dialogué. Et c'est là que, que la RTS va pouvoir vraiment... Euh, se rendre compte du ton de la série. Euh, c'est ça qui est, qui est important. Et de comment est-ce que l'équipe fonctionne aussi. Parce que c'est très important, comme on travaille déjà une année, presque, sur cette, cette première phase. Ensuite, on a une deuxième phase d'écriture dans laquelle on va finir l'écriture de tous les, tous les épisodes. Donc là, on est déjà à deux ans, quasiment. Et ensuite, on va préparer le tournage, rencontrer l'équipe technique, faire les castings, tourner peut-être pendant deux, trois mois. Mais ensuite, on va encore monter les images, monter le son pendant six mois. Donc, en tout, on est, on est, on est occupé quasiment sur euh, trois ans quand on fait une série. Donc, il euh, y a, y a un petit, une petite difficulté, c'est de toujours faire des séries qui sont à jour. Parce qu'entre l'idée euh, originale et euh, la diffusion, souvent, des... il voilà, y a, y a, y peut y avoir des anachronismes.
0: Et tu travailles également avec la France et la Belgique par rapport au mode de travail. C'est la, la même chose ou les étapes diffèrent un petit peu
6: ça devient un petit peu technique, mais disons qu'en France, les, les, les chaînes et les plateformes vont plutôt s'engager sur une Bible, ce qu'on appelle une Bible dans le langage des séries, c'est-à-dire les personnages, l'histoire générale, en fait, vraiment le fonctionnement avec ce document, je peux le donner à un autre scénariste et il peut se débrouiller pour écrire la série et prendre ma suite. Tandis qu'en Suisse, la RTS finance. Donc en fait, la, la RTS finance euh, la Bible à partir d'une idée. Tandis qu'en France, on va plutôt, euh, c'est plutôt les, les productions qui vont vont financer euh, avec un budget un peu beaucoup plus réduit cette, cette étape. Et ensuite, on va aller voir les, les plateformes. Donc, en fait, quand on commence à trava travailler pour une chaîne ou pour une flat plateforme en France, on va tout de suite entrer dans l'écriture euh, des, euh, des scènes et des, et des dialogues. Ce qui n'est pas le cas quand on travaille avec la RTS, par exemple.
0: Le rythme de tournage d'une série est plus intense que celui d'un film pour le cinéma. Est-ce que tu peux détailler et nous parler de la pression que c'est pour le réalisateur de gérer une équipe dans ces conditions mmh.
6: Bah, je dirais que quand on débarque sur un, un tournage de série pour la première fois, c'est beaucoup de stress et c'est euh, beaucoup de pression. Et on se demande un peu ce qu'on fait là et pourquoi on n'est pas à la maison en train de, de tranquillement euh, profiter de la vie. Et, euh, <rire> Carrément Je dirais que ça, la première fois, c'est un, un peu un choc parce qu'on tourne euh, peut-être en tout cas deux fois plus vite que quand on tourne au cinéma. Quand on tourne au cinéma, on, va, on a un peu plus de temps par jour. Donc on parle de minutes utiles. Euh, on va tourner peut-être trois minutes utiles par jour sur un film d'une heure et demie, donc euh, ça veut dire qu'on va tourner peut-être beaucoup de rush, on va avoir beaucoup de, de déchets, mais à la fin au montage ce sera trois minutes, et quand on tourne une série on va peut-être plus, plus être autour de six à huit, donc ça veut dire qu'on tourne euh, deux, deux fois et demi plus vite, euh, donc en une heure on tourne une scène, on passe de scène en scène euh, on, on change de décor euh, les comédiens changent, donc il y a vraiment un rythme une effervescence qui moi euh, m'ont vraiment plu, et euh, quand, on, quand, quand on aime ça c'est très addictif, euh, c'est grisant et, et euh, c'est un métier passionnant.
0: On va revenir à la Lex Netflix. Le 15 mai prochain, nous allons voter sur une modification de loi qui demande aux plateformes de streaming de réserver au minimum 30% de leur catalogue à des séries ou des films produits en Europe et d'investir 4% de leur chiffre d'affaires effectué en Suisse dans la création audiovisuelle locale. Ils ont le choix entre participer directement à des productions indigènes ou payer une taxe de remplacement qui servira à soutenir le cinéma helvétique. Les chaînes de télé payent déjà ces 4%, donc il s'agit en réalité de rétablir une certaine égalité entre ces dernières et les plateformes de streaming. Voilà pour l'aspect législatif. Romain Graff, pourquoi ces fonds supplémentaires sont-ils importants pour vous, les créateurs et créatrices
6: alors, je dirais que bon, c'est déjà, déjà une chance, déjà, parce que ici, il ne s'agit pas d'une taxe, mais d'une obligation à investir. Donc, euh, c'est déjà pouvoir travailler avec euh, ces plateformes. Ça fait longtemps qu'on attend. Euh de pouvoir travailler en Suisse avec euh, des plateformes comme, euh, comme Disney, Amazon ou Netflix, parce qu'elle s'appelle la loi Netflix, mais elle concerne toutes les plateformes. C'est quand même important de le préciser. Et, euh, et nos budgets, en fait, déjà, nous, on, on vit dans un pays qui est très cher. Donc, euh, on peut comparer des budgets de séries suisses et puis des budgets de séries étrangères. Mais ça reste toujours cher de travailler en Suisse parce que la, la, la nourriture, les transports, les décors, tout coûte un peu plus cher qu'à l'étranger. Donc quand on discute avec des collègues à l'étranger, on compare nos budgets, mais il faut tenir compte du coût de la vie en Suisse. Et je dirais aussi que, qu on, du coup, on, fait des, on, on, a, on, on peut travailler en Suisse, mais que travailler avec un tout petit peu plus nous permet de faire énormément un, un travail euh, vraiment meilleur. C'est-à-dire au niveau du résultat, euh, par exemple, quand on passe, je parlais de minutes utiles tout à l'heure, quand on passe de 7 minutes utiles à 6 minutes utiles par jour, ça change tout. On peut tout d'un coup travailler avec les comédiens. Euh, enfin voilà, on voit la différence dans notre plan de travail. Euh, quand on a la latitude de travailler, et ça c'est de l'argent, c'est par exemple rajouter une semaine de tournage. On, on est, tout, est, tout est saucissonné, chaque, tout le budget, par, euh, euh, vraiment en détail, c'est pas des grosses sommes, tout est des petites sommes, et, euh, et chaque détail compte pour faire euh, une fiction de qualité. Et pas seulement dans, dans ce qu'on voit, dans le, par exemple dans le luxe d'un costume, mais dans la qualité du travail entre un réalisateur et ses acteurs. Et ça, c'est du temps. Et le temps, là, on le paye, en fait. Et ce type d'investissement nous permettra, à mon avis, de beaucoup mieux travailler. Ça, c'est mon point de vue en tant que réalisateur, mais il y a encore d'autres aspects, je pense.
0: Très bien, merci pour les détails. On va écouter aussi le point de vue de Fulvio. Juste après, le morceau que tu as choisi, qui est Romain Graff
6: ?« Como saca dileka » de Marumo. C'est un groupe sud-africain du début des années 80, un classique.
1: Asconi, tu es le réalisateur de la série Belge au Suisse, Quartier des banques, dont la première saison a été diffusée en 2017, la deuxième en 2020, mais l'histoire se passe en 2012, quand le secret bancaire est mis à mal à l'international et la banque privée Grangier se retrouve aussi dans la tourmente. Les secrets de cette famille, eux aussi, vont voler en éclats. Est-ce que, est que j'ai bien pitché Absolument, absolument, parfaitement. Tu as, tu as aussi co-écrit et réalisé des longs métrages en 2016, Miséricorde, une fiction suisso-canadienne cette fois. Par rapport à la réalisation d'une série comme Quartier des banques, euh, donc scénari scénarisée par la scénariste Stéphane Mitchell et produite par Jean-Marc frelet auteur de l'idée originelle, c'est quoi les, les différences de travail entre euh, finalement le long métrage et la série Oui, je vais répéter un peu les choses que Romain a dit, mais disons, euh,
2: clairement, le rythme de travail est plus intense euh, sur une série. Euh, donc, il y a plus de minutes à tourner par jour. Mais surtout, il faut aussi, je pense en tant que... Euh, auteur et, et réalisateurs aussi, gérer une, une plus grande histoire. L'histoire est plus grande, est plus longue, est plus importante. Les Il y a plus de personnages qui font plus de choses, qui vivent plus d'émotions et ça c'est aussi à, à tenir en compte. Il faut maîtriser cette la grosseur, on peut dire, de de, de l'histoire,
1: de la tâche, de la narration. Donc du coup en fait le, le, le travail du scénariste est peut-être plus important ou on doit le travail du réalisateur doit plus se caler sur sur les scénarios, les dialogues pour réussir à tenir justement cette longue histoire. Non bon je sais pas dans le cas
2: de Quartier des Vents moi je fais aussi partie des, des créateurs avec Jean-Marc Frolet et Stéphane Mitchell, on est un peu à la base de l'histoire donc non, mais moi je pense que Comment dire Il y a le travail de, de, de scénariste, le travail de réalisateur qui sont différents, euh, mais je pense en termes de concevoir la narration, l'histoire, euh, la raconter, euh, c'est la même tâche, sauf, sauf, sauf qu'elle se fait à deux étapes différentes. Euh, la conception, le projet, si vous voulez, le scénario, et la mise en œuvre, la construction <rire> qui est la réalisation. Mais disons, je crois que... Concevoir, envisager, maîtriser la complexité du récit euh, doit être fait par euh,
1: les deux instances. Est-ce qu'en termes de, de, de liberté aussi, de possibilité, on, on en parlait un petit peu au micro, mais peut-être la, la, la patte du réalisateur est peut-être plus visible dans un long-métrage que dans une série ou au contraire euh, on peut aller plus, plus loin dans, dans un choix esthétique Écoutez, moi je pense qu'en tout cas en Suisse, on est très très
2: privilégié, on est très très libre. Et ça aussi, il faut le dire euh, grâce à la SSR, qui est quand même euh, une chaîne euh, très libre et tolérante et ouverte à les expériences. Non, moi je pense pas, dans mon expérience personnelle, je ne peux pas dire euh, d'avoir été entravé ou limité dans mon travail de réalisateur sur la série. Non, je pense que j'ai travaillé à peu près comme sur un long métrage, sauf
1: peut-être un peu plus rapidement. C'était un, un gros pari, Quartier des banques, pour la RTS, entre autres au niveau, au niveau budget. Euh, comment, comment la réception... Alors, pardon, c'est ce que, ce que j'ai trouvé sur, okay, okay. sur les différents articles. <rire> tu as l'air de, de ne pas être tout à fait d'accord.
2: Non, je, euh, sur le budget, je ne suis plus très sûr, donc, mais euh, continue, je vais répondre. Non, mais enfin, la... ça, ça
1: avait l'air d'être pensé justement comme un peu ce, ce, ce virage que la RTS prenait, comme voilà participer plus, coproduire plus... Euh, est-ce que du coup le, les retours euh, se sont, sont bien passés par rapport à ça Oui, bon, Quartier des banques c'était un gros gros succès
2: d'écoute en euh, Suisse romande dans le reste de la Suisse aussi c'est une Suisse qui s'est énormément vendue à l'étranger euh, je pense oui, presque ben, 30 pays, je ne je sais plus exactement les chiffres, donc on n'était pas sur Netflix, mais on était sur Amazon sur d'autres plateformes, notamment aux états unis honnêtement c'est un succès qui nous a tout à fait surpris, mais mais je pense un peu ça vient. J'aimerais bien penser que ça vient en partie de, de la valeur intrinsèque de la série, mais sûrement aussi parce que ça parle de quelque chose qui est connu dans le monde, qui est un peu fantasmé dans le monde, le secret bancaire et le fait que la série a a ouvert un peu les coffres pour la première fois aux spectateurs. Et en termes d'ambition, je ne sais pas, ça je parle un peu pour nous, le créateur, mais je crois que ce qu'on a essayé de faire avec Quartier des banques, c'était, à mon avis, de tacler un peu un problème de société et d'actualité en Suisse à travers la série. Ça, c'était une des ambitions qu'on avait. Et,
1: et voilà, et je pense que... Voilà, on l'a fait. <rire> comment, comment ça se passe quand c'est une coproduction euh, suisse-belgique, avec point prod d'un côté, panache production de l'autre. Comment ça se passe, par exemple, pour les castings Est-ce qu'il y a une, une obligation, un choix d'avoir un certain nombre d'acteurs euh, suisses, belges Disons, sur quartier des banques, euh,
2: oui, il y a une petite obligation de répartition, mais qui n'était pas très contraignante. Et sur quartier des banques, euh, on voulait à tout prix avoir le maximum d'acteurs euh, suisses je sais qu'il n'y a pas que des acteurs suisses, ça m'a été un peu rapproché de temps en temps, mais <coughs> je veux dire, c'est très difficile de caster quelqu'un, il faut le bon acteur euh, avec la bonne âge, le bon look, euh, etc. Et, et, et donc c'est très, il faut comprendre que la Suisse romande est un peu petit territoire un million et quelques d'habitants et, et c'est très difficile d'avoir tous les acteurs pour faire une série comme quartier des banques pour Bien la sûr. même raison que c'est très difficile d'avoir euh, euh, 13 bons joueurs de foot pour faire une équipe de champions league euh, à Lausanne. Donc euh, les chiffres comptent dans ces cas-là.
0: Merci pour la comparaison. Euh, contrairement à, à Romain, tu n'es pas auteur. Je me demandais justement à quel moment du, du ah. processus. Non, parce que tu as dit que tu étais créateur. Euh, oui, de si le... tu non, arrives mais... quand même au début du processus Oui, oui,
2: Non, en fait, euh, non. dans le cas ah. du quartier des banques, disons, l'idée de début de faire quelque chose sur euh, le secret bancaire est une idée de Jean-Marc Frolet qui m'a tout de suite intégré au processus. On a commencé euh, à réfléchir. Et puis, petit à petit, Stéphane Michel a été intégré au processus. Et donc, euh, disons-nous, trois, c'est un peu un triangle qui est à la base. Et donc, j'étais dans ce cas-là, de quartier de banque. J'étais là depuis le début, quoi. Et j'ai participé à l'écriture. Et euh, il voilà.
0: y a des fois où tu arrives plus tard.
2: J'ai des fois où ça m'est arrivé de recevoir le scénario fini.
0: Et alors à ce moment-là, il faut
2: réalisateur pur et dur là.
0: Et là, il faut faire preuve de plus de souplesse pour euh, accepter l'équipe qui a été créée par d'autres.
2: Euh, non, en fait, euh, quand tu reçois le scénario, tu reçois euh, le scénario. Mais après, l'équipe, euh, la construction du film, de l'épisode, de, de, de la série passe toujours par toi. Le travail du réalisateur est aussi de créer une équipe. C'est aussi de, au fond, de Mettre sur euh, des images un mouvement du son, ce qui était écrit sur, sur papier. Et donc là, moi, je trouve que tu as un pouvoir énorme, même si le scénario existe déjà. Et, donc, c'est un peu ça, disons, je, je pour, pour être tout à fait clair. Moi, personnellement, euh, quand je suis scénariste et réalisateur, il y a un moment où je me dis, « Ok, là, scénariste, c'est fini, maintenant, scénario, c'est ça. C tu deviens un réalisateur. » On va essayer de faire fonctionner ce qu'il y a sur papier. Et quand je suis seulement réalisateur, je reçois. Si j'accepte, je sais que c'est ça. Et Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas réécrire quelques lignes de dialogue ou peut-être une scène. Mais euh, je passe à, à l'œuvre, à la tâche.
1: Merci, merci Fulvio. On, on va euh, dans, dans notre équipe, José. José, ça va être à toi. Euh, D'après ce que j'ai pu comprendre, tu es quand même cinéphile. Euh, tu, le thème de cette émission doit te, de, te régaler. On espère que tu apprécies à leur juste valeur nos séries. Ouais bon,
3: non mais désolé, euh, je me suis pris la tête toute la fin de journée d'hier euh, sur les réseaux sociaux avec les élections en France. Il euh, y a vraiment des gens dans ce monde qui ont la vocation de la lose électorale à un point. C'est au niveau de l'abîme, hein, du Golgotha, de l'autoflagellation béate. Dès qu'il y a de la lose, il y a de la, loose, a de la peau au monde Alors je me sens un peu comme euh, au dimanche soir après les résultats du premier tour en France là, sonné. Le cœur voudrait être ici avec vous, ami des arts, mais la tête est ailleurs. Dans un univers parallèle, un métaverse où les banquiers resteraient dans les banques, les fachos dans les poubelles de l'histoire, et où les gauchistes, anard Bobo et compagnie auraient appris à additionner deux et deux à un moment ou l'autre de leur parcours politique. On peut toujours rêver. Euh, vous parliez de, de, de cinéma, je crois Ah non, pardon, de série. Il paraît que ça cartonne à fond en ce moment, les séries, c'est vrai
0: Mais enfin, José
3: ah, j'avais prévenu que j'avais l'esprit brumeux ce matin, mais à part ça, désolé. J'ai pas la télé. Ah mais oui, mais désolé de vous l'apprendre, mais ça fait encore partie des droits humains fondamentaux, à hein, ce que je sais, de pas avoir la télé. Mais je sais pas, c'est peut-être passé un truc pendant la nuit, une loi est passée qui a décrété que tout le monde devait l'avoir, même les récalcitrants, même les cinéphiles, euh, et allumer H24 avec obligation de mise en conformité immédiate auprès d'un prestataire homologué par la RTS. Enfin... J'ai pas les chaînes, si tu veux tout savoir. Mais Créant, il a pas les chaînes Misanthrope, survivaliste, gibier de cinémathèque Eh oh, j'ai un écran, faut pas déconner. Un super écran de télévision, d'ailleurs. Mais il y a, y a pas les chaînes dessus. Eh non, c'est un écran libre, tu vois. Une zone autonome. Une ZAD, si ça te parle plus. Une zone à DVD. Ouais bon, les ZAD, c'est pas le sujet. La planète crame, mais c'est pas le sujet. C'est toujours pas le sujet. Un peu comme dans ces très désagréables et vaines discussions sur les réseaux sociaux hier soir. Enfin bref, passons. Alors bon, j'ai pas tout bien suivi, désolé, mais attendez. Donc, euh, vous tous là, que je comprenne bien, moi qui n'ai pas la télé au sens où vous l'entendez, quand vous parlez de série romande, vous parlez bien de ce genre télévisuel local qui a cette espèce de singulière particularité de confier systématiquement ou presque les rôles principaux à des semi-célébrités de pays tiers francophones non, parce que ça commence à se voir à force. Niveau quota, on bourre la distrib de romans dans les seconds rôles et les apparitions fugaces, et hop, c'est bon. Ils sont là, par paquet les romans, avec trois lignes de texte, par-ci, par-là, en plan rapide, 3, 4, 5 jours de tournage, champ contre champ. On les montre un peu, pas trop, ce qu'il faut, pas plus, pas moins. Tu peux sortir le cahier des charges du politiquement correct, t'as coché toutes les cases. T'as promené la moitié de la profession du coin euh, en mode fond d'écran. Quand tu rends tes comptes, t'es propre comme une banque suisse renflouée avec de l'argent public après la crise des subprimes. Une série suisse romande Confier le rôle principal, les rôles principaux à des actrices ou à des acteurs suisses Mais faut avoir au moins travaillé en France avant ça, à l'agent Jean-Luc Bidot Faut avoir percé Faut au moins avoir fait croupier à l'arrière-plan dans un James Bond Allez pas croire que parce que des séries espagnoles ou sud-coréennes surgit de nulle part viennent de faire un carton mondial avec des actrices et des acteurs inconnus au bataillon et un scénario original et ultra pop, on va revoir nos principes de production ici et se mettre à faire du feuilleton hors des sentiers battus de nos tableaux Excel et de nos études de marché de c'est quoi exactement le public cible du bassin lémanique En termes de rayotement à l'international, ça a ses limites au niveau du potentiel comme méthode je trouve. Je crois que ça au moins, ça devrait être clair. Je sais pas, moi, j'ai toujours pensé que l'art, euh, et donc y compris l'industrie du cinéma et des séries, ça avait toujours été un truc du genre, euh, allez, 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 soyons fous, on le fait, on se lance, on verra bien après. À l'américaine, tu vois, à l'asiatique, à l'italienne, à l'anglaise, à la française, quand ils avaient un grand cinéma et une grande histoire politique. Non mais je sais pas, prenez Game of Thrones, par exemple. À la base, casting inconnu, genre, non, non mais c'est qui ces gens Ils sortent d'où mais c'est quoi ce scénar On sait pas, c'est entre du sous-tolkien et du Shakespeare pour Nerds. Et c'est pas que la première saison pétait sous la thune, hein. Ça aurait même pu être tourné dans le Haut-Valais, avec des costumes dépareillés prêtés par le grand théâtre et deux ou trois meubles Emmaüs bien mastoc. Mais à peine devant, addiction instantanée. Et pour se taper 10 heures d'une saison d'un truc, et plus si affinité, franchement, pourvu que la dopamine de l'addiction se soit déclenchée. Sinon, c'est comme commenter le premier tour de la présidentielle en France, c'est le martyr.
1: Merci José, bah, du coup on va, on va pouvoir en parler, en fait c'est ça ce qui te manque, c'est un, un rôle au premier plan, Enfin, tu aimerais Non, moi, avoir je, ça, moi ça. je
3: fais du théâtre, je ne suis pas du tout intéressé par le cinéma, je n'ai pas de compte à régler là, non mais ça, ça me travaille depuis enfant. Pourquoi Je trouve que c'est vraiment un symptôme à la frite zone pourquoi il y a une dévaluation des talents ici C'est pas les talents qui manquent hein, à tous les niveaux, de, que ce soit de la réalisation, de la prod, des scénarios, des acteurs, il y a des talents, c'est pas possible, c'est un peu comme le féminisme, pourquoi les hommes seraient plus doués que les femmes Non, les, les, les talents sont répartis à égalité, c'est pareil dans les régions, des petits pays de rien du tout avec une économie euh, brisée arrivent à faire des super trucs en, en, avec des gens locaux et tout... Et, et là, non, non, il faut toujours qu'il y ait une semi-célébrité, je sais pas, quelqu'un qu'on a vu il y a 15 ans, ou bon, je dis pas, ils sont bons, c'est pas ça le problème, mais il y a un déni, quoi, il y a un déni dans ce pays, ça, ça me, met depuis que je suis petit, ça me, ça me travaille, quoi, donc voilà.
1: Phil tu avais euh, envie de réagir
2: non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Euh, je ne crois, crois pas qu'il y a de déni. Je pense que justement, nous, au Quartier des Mons, on a casté des acteurs suisses dans les, dans les rôles principaux. Pas tous, parce qu'on a beaucoup de rôles principaux, mais en tout cas, consciemment, il n'y a, a pas cette volonté-là. Euh, dans d'autres pays, petits pays il euh, y a peut-être plus de talents en termes de, je sais pas, d'acteurs, mais aussi de réalisateurs, probablement, ou de scénaristes. Mais c'est aussi C'est Non, mais s'il y en a plus, c'est aussi parce qu'ils ont une structure économique et pédagogique, donc je parle des écoles, meilleure que la nôtre, tout simplement. Mais, et voilà, bah, bah, donc, bah, voilà, donc... Bah, c'est euh, la pas... de ce que je
3: disais, désolé. Euh, voilà.
2: Nous, on n'a pas, mais nous, on n'a ah ouais. pas aucun intérêt à ne pas... À utiliser des, des acteurs ou des techniciens suisses au contraire on veut à tout prix ne serait-ce parce que les producteurs nous poussent à le faire parce que ça coûte moins cher juste en termes de pour les loger donc euh, euh, je ne vais pas insister là-dessus, peut-être on a des biais inconscients, <rire> mais en tout cas, consciemment, pas, je parle pour moi, hein. ce n'est pas quelque chose qu'on recherche. Pour moi, travailler avec une actrice belge, suisse ou française, moi, ça revient au même. Je veux dire, ce qui m'intéresse, c'est la performance, leur technique, et aussi le fait que ce soit des gens intelligents et agréables à travailler. Quoi. Voilà.
1: Dans Quartier des Banques, tu as aussi travaillé avec euh, des artistes musicaux euh, suisses et entre autres des rappeurs jeune voix pour, pour la bande son. On va écouter euh, un morceau d'un de, de, rappeur d'IME Records
5: Vie exécrable, un pas sur ton sort malgré que c'est j'étais là Même si des fois je pète des câbles. je me dois tester qu'un pro, je garde le sourire, je garde le you verb les go qui peut pourrir Ça va loin de moi, j'en ai rien à foutre, je m'occupe de celle qui a pu me nourrir Malgré les fins de mois difficiles
1: Je me gratte, j'ai besoin de cache, grosse par l'exéma Faut que je fasse mes bagages Que je me casse, grosse, je te à la bouche C'était 10 mai, monnayé. La chronique de José fait parler hors antenne, hors antenne, micro. Et euh, et mais c'est bien et c'est important. Effectivement, euh, peut-être qu'il y a toute une chaîne à questionner et ça nous permet de revenir sur la loi Netflix. C'est que finalement, en fait, s'il y a... Donc, on, on, on a entendu parler de... de voilà, en fait, il y a une, une, une question de... Qu'est-ce qui sort d'école Combien de personnes Il y a une, une masse par rapport à un nombre de séries. Il y a aussi, euh, finalement, bah, en fait, on, on vous en parlait avant, euh, Fulvio, euh, il, y a, il, y a, enfin, il y a cette question de de l'argent pour avoir plus de travail peut-être plus de comédiens euh, Romain tu as envie de réagir
6: euh, <coughs> Non mais je suis tout à fait d'accord que l'important c'est déjà les écoles du pays parce qu'on parle souvent de ok est-ce qu'on veut investir dans le cinéma suisse est-ce qu'on veut investir dans les séries suisses euh, Est-ce qu'elles sont dignes de notre investissement Là, on ne parle pas d'argent public, on parle d'argent privé, donc c'est encore autre chose. Euh, mais je pense qu'effectivement, on parle souvent de la qualité. Est-ce que la qualité est là ou pas Est-ce qu'elle est qu vient ou pas Et je pense qu'on parle beaucoup des écoles. Euh, il faut que les, les, les jeunes comédiens, les jeunes réalisateurs, les jeunes scénaristes euh, aient déjà un niveau euh, conséquent. Les écoles, euh, elles se développent euh, très vite. Aujourd'hui, l'École la aide, deviennent devienne très bonnes. Moi, j'intègre un, un stagiaire à mon équipe d'écriture qui, qui vient justement euh, euh, de l'École. Et euh, donc, y a des ce que je veux dire, c'est qu'il y a des politiques culturelles qui font qu'on arrive à, à créer des bonnes séries et des bons films. Maintenant, ça fait depuis peut-être 2005 que la RTS euh, produit des séries. Il y a des pays en Scandinavie, ils ont commencé peut-être 10 ans avant. Hollywood a peut-être commencé encore avant. Donc, euh, il faut aussi euh, laisser le temps euh, à une industrie de se muscler, de d'apprendre à faire son travail. Quand on fait une série, ben, la suivante, elle est beaucoup mieux. La suivante, elle est encore beaucoup mieux. Quand on est à la cinquième, on commence à faire vraiment des choses chouettes. Et que, on ce, va ce parler que... de
0: Helvetica, justement, ta, ta deuxième série, dans laquelle le casting est quand même très roman. Il y a des comédiens et des comédiennes suisses. Donc, il y a quand même des bons acteurs ici aussi. Euh, tu as écrit et réalisé cette série. Elle a reçu le prix de la meilleure interprétation masculine aux journées de Soleure pour Roland Vouillot, qui est suisse, si je ne m'abuse.
6: Bah oui, Roland, c'est un, 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 un coup de cœur, Roland, de toute façon, euh, qui a déjà joué euh, un rôle très important dans Station Horizon. J'ai fait, fait deux projets avec lui. Euh, c'est un très bon exemple d'un acteur euh, de théâtre qui a commencé à jouer à, à l'écran. Et euh, maintenant, euh, on, le voit, on, le voit, on le voit très souvent. Et, euh, et je pense que c'est un bon exemple euh, d'un magnifique comédien qui a, qui, a, qui, a, qui a maintenant une expérience de la caméra. Et, euh, et j'adore euh, son expression... Euh, de, de, qui, qui sait cracher la vie à l'écran. C'est de lui.
0: Et tu, tu as en plus de ça euh, cassé toutes les barrières linguistiques en tournant en quatre langues avec cette série et situé l'intrigue à Berne. C'est pas courant. D'où vient cette envie de créer une fiction nationale
6: euh, ben, Disons qu'on est, un, comme, comme on disait tout à l'heure avec Fulvio, on, on est un petit bassin de, de population, on est un million, de millions. Euh, on est 6 millions en Suisse, il y a d'autres pays euh, comme la Belgique aussi qui sont, qui sont bilingues, euh, voilà, qui sont multilingues, euh, là, souvent aussi les, les, les nordiques regardent les, les productions des autres pays, il y a, euh, je pense qu'il faut... Il faut euh euh, il faut casser ces barrières le problème c'est qu'on a un problème de langue c'est qu'on parle mieux anglais que l'allemand tandis que les Suisses allemands parlent mieux français que n'importe quelle autre langue, il y en toujours tout honteux mais <rire> voilà, mais bref je pense que la langue n'est pas un problème et moi j'adore les, 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 les fictions euh, qui montrent plusieurs langues j'adore écouter les langues euh, d'autres pays, là on a aussi euh, il y a une grosse partie en, en albanais donc la comédienne principale euh, est bilingue, donc c'était pas évident non plus c'était impossible en Suisse de trouver une comédienne. Euh, bilingues couramment euh, albanais-suisses, pourtant les, les, les albanophones sont la deuxième communauté du pays, donc j'espère que ça va arriver euh, dans mes prochains projets je prévois aussi de jouer avec des, des, des comédiens euh, euh, albanophones euh, donc voilà, je trouve qu'il ne faut juste pas avoir de barrière il faut, être, euh, faut casser ses frontières et puis, euh, et puis des séries nationales c'est pas évident parce qu'on a un humour qui est différent quand même aussi avec, euh, avec les Allemands, donc il y a déjà ça et puis après il y a les lieux de tournage euh, c'est vrai que les, les Suisses euh, romans il me semble, selon les feedbacks qu'on a des audiences de la RTS, aiment bien voir leur région, ils aiment bien découvrir leur ville sous un autre angle, voir le Valère en l'occurrence pour ce que j'ai fait. Euh, là, on a tourné à Berne, donc euh, ça pose, euh, c'est tricky pour le public parce que Berne, c'est une, une ville qui appartient à tout le monde et à personne. Euh, donc ces questions-là, elles, elles sont importantes quand on crée une série pour un public donné. Quoi.
1: Fulgio, toi aussi, tu as, tu as tourné en, en plusieurs langues, tu as fait des longs-métrages en italien aussi. Est-ce que, est que, par rapport à... Moi, ce côté multiculturel me fait penser, à, on en a parlé avant, à la plateforme Play Suisse, euh, qui est justement, donc, à, la, à, la, à la différence des autres plateformes de streaming, est une plateforme gratuite pour le public, qui met en valeur euh, les, les productions suisses, qui, se, qui veut en tout cas mettre en valeur... Où on peut trouver, justement, euh, bah, différentes langues, différents, différents formats, différents médias. Euh, comment ça se passe pour vous, en, en, en tant que créateur le, le, le rapport, justement, j'imagine qu'il y, y a des contrats quand c'est avec Netflix ou Amazon. Ou... Comment ça se passe avec Play Suisse Bon, Play Suisse
2: est la plateforme, disons, de, de la SSR. Donc, <coughs> disons, actuellement, pour nous, ça change, euh, pour nos créateurs ou réalisateurs, disons, scénaristes, ça ne change pas grand-chose. Disons, euh, sauf que, euh, effectivement, nos produits, nos films, nos, nos séries, ont, euh, sont visibles euh, sur cette plateforme et chose qui me fait énormément plaisir euh, mais disons euh, en termes d'impact disons sur la production pour le moment il n'y en a pas vraiment parce que Play Suisse ne peut pas euh, investir en soi comme ferait Netflix par exemple ce qui serait probablement intéressant euh, mais naturellement euh, disons euh, comment dire ça de manière polie euh, la situation politique, euh, pour le moment, n'est pas vraiment à l'expansion de la SSR C'est plutôt le contraire. Elle est toujours nécessaire. La, euh, la télévision publique, le bien public, donc je veux le dire clairement, est toujours menacée par certains euh, partis ou, euh, politiques ou idéologiques. Donc voilà. Euh, donc Play euh, Suisse est super. Euh, ce que moi personnellement je souhaite, qu'elle soit encore plus important, elle puisse même Produire euh, elles-mêmes tout en restant une partie de la, de la télévision publique, de
1: la SSR. On va écouter un morceau Overground de Crags. Changer de rôle. C'est une série documentaire en 8 épisodes sur les masculinités au théâtre par Jérôme Richer. Je suis navré, Jérôme Richer, d'avoir mal prononcé, c'est bien Jérôme Richer. C'est quoi être un homme, ne pas pleurer, ne pas montrer ses émotions Aujourd'hui qu'émerge enfin un hashtag MeTooThéâtre, Jérôme Richer reste convaincu que nous devons repenser notre manière de faire du théâtre. Plutôt que des spécialistes ou des hommes choisis au hasard, il a préféré s'adresser à des hommes qui exercent le même métier que lui. 15 comédiens, metteurs en scène, qui mettent en jeu, en scène, leur corps, leurs imaginaires, leurs sensibilités pour raconter des histoires. Il leur a posé toute une série de questions sur la construction de leur masculinité, sur leur perception des hommes, femmes, pendant le temps de leur formation et au cours de leur carrière professionnelle. L'épisode 3 de Changer de rôle vient de paraître sur Radio Bascule. On écoute.
4: Pour parler de masculinité, ben, je vais forcément parler un peu de dedans et de dehors en même temps. À la fois, c'est des codes que je connais et qu'on a tenté de m'inculquer, et en même temps, je suis un peu un, un échec. <rire> un échec de la tentative d'être un homme. Quand bon, j'avais 6 ans, mon père a décidé de repartir en Côte d'Ivoire. Moi,
5: Je suis resté avec ma mère et mon tout petit frère. Donc, je pense qu'il y a eu une sorte d'absence au niveau de la construction. Enfin, absence-présence, parce qu'en fait, c'est pas qu'il était complètement absent, c'est qu'il revenait 2-3 fois par année. Puis il y a une période où il n'est pas revenu. Je dirais que de souvenir, c'est... Euh, si je reste dans un vieux schéma de construction de la masculinité, c'est ma mère qui essaie d'endosser les deux rôles et d'être euh, le chef de la famille, et en même temps la mère, et en même temps le, le père, et en même temps qui essaie de deviner ou de donner un exemple de, de, de construction euh, de la masculinité. C'était très bizarre parce qu'elle, euh, qui était ma mère, elle, elle essayait de singer une certaine masculinité ou me disait « Mais tu sais, euh, les hommes, ils font ça, les hommes, ils font ci... » Je pense que, concrètement, j'ai reçu une éducation, je dirais peut-être même plus viriliste, en fait, que si ça avait été euh, un père ou un homme, parce qu'elle essaie de trouver la bonne distance par rapport à ça. Donc, avec des sorties euh, d'un machisme assumé, mais bon, voilà. Après, elle vient d'une autre génération et puis d'une autre culture. Donc, en fait, je pense qu'elle essayait en même temps d'adapter ce rôle-là à la société dans laquelle elle était, au fait que mon père n'était pas là non
4: plus. Je suis née dans une famille euh, très religieuse, pratiquant j'allais à l'église tous les dimanches donc ça, ça a eu une part très importante en fait dans ma vie jusqu'à mes 18 ans, liée en fait à des questions de rejet, à ce moment-là je me considérais comme homosexuel et donc j'étais en train de découvrir mon homosexualité et les propos que j'entendais dans ces milieux-là ils étaient très très violents pour donner un exemple, je faisais des, des camps de ski avec d'autres jeunes chrétiens il y avait des soirées où ils séparaient les filles et les garçons aux garçons, on nous expliquait que bah, bon, la masturbation c'était mal, l'homosexualité c'était un péché, c'était absolument un mythe qu'un homme puisse retirer du plaisir du fait d'être pénétré. Tout un discours en fait hyper violent par rapport à ça.
1: C'était un extrait de l'épisode 3 du podcast « Changer de rôle à la conception, écriture et réalisation Jérôme Richet. au montage et musique Frédéric Jarabo. avec le soutien de Radio Bascule et de la Ville de Genève. Le Courrier a publié le 1er avril une belle interview de cet auteur dramatique, Kégeom Richer. Et nous sommes heureux que traiter enfin ce sujet en Suisse ne soit pas un poisson d'avril. À découvrir en intégralité sur radiobascule.ch Fulvio, Romain, est-ce que c'est un sujet qui, qui vous touche, qui vous résonne, sachant que le hashtag MeToo est né par rapport à l'industrie du cinéma Est-ce que ça concerne aussi le monde de la production suisse Comment dire euh, Non, moi, je,
2: euh, personnellement, je n'ai jamais rencontré des situations, comment dire, euh, pas adéquates, tout comme ça. Moi, je suis moi-même depuis toujours très attentif à ça. Euh, enfin, j'espère au moins, hein, je veux dire. Euh, et, euh, non, je dois dire qu'effectivement, euh, pour avoir travaillé dans d'autres pays, où là, effectivement, j'ai assisté de loin à des situations qui ne me paraissaient pas. Euh, adapté au juste par rapport à, aux femmes surtout, il faut le dire. Euh, en Suisse, je, je crois, dans mon expérience, j'ai l'impression qu'on est préservé. Mais on, on me dit quand même que ce n'est pas toujours le cas et je veux bien le croire. Et euh, voilà, donc euh, le mot MeToo est naturellement plus que bienvenu. Et moi, personnellement, je pense que c'est bien pas seulement pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Moi, je ne veux pas
4: en être effet. assimilé
2: à quelqu'un qui traite les femmes comme ça ou qui profite de les femmes comme ça. En effet. Et donc, euh, very welcome. Romain
6: Non, mais je trouve euh, que c'est tout à fait bienvenu. Moi, je ne sais pas, j'ai été éduqué... Euh... Par, par ma mère célibataire comme Cédric euh, JJ le, le, le disait dans le podcast là j'avais un peu des... je me reconnaissais un petit peu dans, dans, dans son témoignage euh, j'ai pas, pas eu une éducation très, euh, très viriliste donc en fait euh, ce, ce, ce mouvement m'a l'air euh, complètement naturel mais j'ai jamais compris quand j'étais petit euh, pourquoi on accordait le masculin c'était des choses où on m'a dit c'est comme ça et voilà mais c'est des questions qui se reposent maintenant je me souviens euh, un peu quand j'étais petit après euh, euh, j'ai la chance d'avoir une compagne qui est aussi très, a attentif, a très attentive à tout ça et j'hésite pas à lui demander un petit peu des fois euh, de m'expliquer certaines choses parce que j'ai 42 ans maintenant je suis presque un peu vieux des fois je comprends pas tout, euh, j'aime bien qu'on m'explique et euh, je trouve que c'est un, un magnifique euh Champ d'exploration, c'est juste nouveau. C'est comme euh, là, euh, euh, j'ai rendu récemment un, un dossier à la RTS euh, où j'avais envie qu'un qu métier soit au masculin et au féminin. Et euh, puis en fait, j'ai dû mettre tout mon dossier en écriture inclusive et, et la RTS était très contente. Ça m'a demandé un certain effort. Mais euh, je ne sais pas si je le referais, si je mettrais au début, euh, je mets tout au masculin, tout au féminin, si je m'en dédouanerais au début comme on peut le faire parfois. Mais euh, j'ai trouvé ça hyper intéressant de le faire et je ne comprends pas que... Euh, que, que des gens trouvent euh, ça en, ennuyeux ou trouvent des raisons de ne pas explorer en fait. C'est juste une période, je trouve qu'on est dans une période euh, de transition. Euh, je ne sais pas, explorons un peu quoi.
1: On arrive gentiment vers la, la fin de cette émission. Euh, avant de se quitter, je vais vous proposer un petit jeu, un petit blind test. Je me demandais si en tant que créateur de séries, vous en regardiez également. Et pire, si vous étiez capable de les reconnaître juste au générique qui parmi vous sera le est -ce premier Est-ce que,
0: est que j'ai le droit de participer aussi
1: Mais bien sûr, j'espère bien même que Magnifique. tu vas participer. Qui reconnaîtra le premier ou la première une série dans les premières notes de son générique J'ai préparé quelques extraits, plus ou moins faciles, et pas toujours suisses. Est-ce que vous êtes prêts Oui. Alors on écoute yeah. le premier.
0: Game of Thrones. Game of Thrones.
1: Voyez, <rire> oui, non, mais je savais que Ils sont, ils je sont endormis que euh, serait... euh, <rire> hey, Et On travaille autour de la table. J'ai pas trouvé le buzzer. C'est vrai qu'il n'y a pas de buzzer. C'est vrai, c'est faut hurler. Mais plus loin du micro. Merci Alexis, on écoute le, le, le suivant. Et, et
0: peut-être que les trois voix masculines, vous dites votre prénom avant de crier le nom de la série. Moi je suis au et j'adore les jeux.
1: <rire> Très bien. Mais, mais je crois qu'on reconnaît, on reconnaît les voix, mais après tu effectivement crois? nous. Tu nous lances le, le suivant Alexis.
2: Oui je la connais mais c'est ouais. <rire> le titre.
1: <rire> ouais. je, je vois, je vois des. des sourcils qui se froncent, je vois que... C'est euh, suisse C'est pas du tout suisse. Personnellement, j'adore ce générique. Le générique est très très beau aussi. On voit un, un piano, des, des fils, des mains qui se construisent.
6: En... C'est ça, c'est... Uh, uh, oh, um, Westworld. Exactement, bien joué. C'est un très beau générique. Mais moi, je les zappe, les génériques. Généralement, on ouais. peut yep. les skipper. Quand ils sont beaux comme ça, moi, et ça. C'est vrai, c'est Bravo Romain. Au suivant.
0: Wilder
1: Exactement, marie ève bien joué, bien joué, bien joué.
0: Est-ce qu'il y a un truc à gagner
1: Absolument rien. Enfin, une certaine gloire interne. Voilà, c'est juste de la gloire. Le suivant est vraiment très très facile. Tenez-vous prêt, il n'y a pas de buzzer, mais vous pouvez crier loin des micros. Friends, Friends. Bah, José, José. Alors, un suivant, un peu un peu plus récent, un peu plus récent pour le suivant.
6: Mandalorian. Quel talent,
1: Joli. quel talent Romain.
6: Euh, bon, ça je suis fan, contre l'avis de beaucoup de copains, hein, je, suis, je suis fan.
1: Moi ce que je trouvais fabuleux dans cette série c'était justement de repenser un générique, fin de partir loin de la musique Star Wars tellement attendue. Et euh, je trouve que ça te met une toute autre ambiance et que c'était assez précieux pour eux.
6: Mais le compositeur est très hype en ce moment. C'est vrai, c'est vrai. Allez, petite dernière.
0: Moi, j'ai vu.
1: C'est assez récent. On en a parlé aujourd'hui.
0: Ah, Sacha Ouah Je
1: crois, je crois, je crois qu'en termes de, de points, c'est... Elle trop forte. chance. Fort. Et, Et voilà. pourtant,
0: c'est pas moi la créatrice de séries autour de cette table.
1: Est-ce que vous, vous, avez, vous avez vu ces séries bon, Aimer, euh, José, toutes. Je, non, je
3: te sens. Twin Peaks saison 3. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est Après ça, désolé, voilà. Bon, Sacha
0: <rire> m'avait totalement euh, chamboulé. Euh, je l'ai vu la saison en entier. Je, je l'ai binge-watché, j'avoue. Et j'ai une petite question. Est-ce que le quiz est fini, oui, oui, Le il y a quiz est terminé. Des... Je,
1: je, félicitations, Marie-Ève. Oui, j'en ai précise parce que je me suis dit que sinon, ça pouvait être un peu long et que je ne savais pas à quel moment de l'émission j'aurais le temps de le placer. Mais donc, je suis très contente de voir un tel engouement, Marie-Ève. Je promis, j'organiserai plus souvent des jeux.
0: Magnifique, je me réjouis beaucoup. Euh, on va terminer avec une note culture générale. Quel est l'ancêtre de la série est-ce que quelqu'un a une idée autour de cette table
2: bah je, Dans cette série, ça, ça dépend. On a commencé à raconter des histoires euh, dès qu'on a mangé du cuit autour du feu euh, il y a euh, 10 000 ans. Donc euh, <rire> là, probablement, il y avait des, des formes de sérialité. Euh, mais non, euh, si, tu de, de, si tu parles de si tu de la de la télévision, je pense que c'était les soaps euh, qui venaient rythmer la publicité de, du savon aux États-Unis. Je Alors, sais moi, pas. Moi je dirais, je dirais même ça
1: avant le, les romans fleuve.
0: Alors, euh, côté, euh,
1: pot, pot. Je, effectivement, ah oui, non, je ne pensais pas
0: à l'époque de la préhistoire, mais euh, pas mal du tout, les récits autour du feu. Et effectivement, c'est les opéra Et euh, bah, tu as devancé ma question d'après, à savoir d'où vient le nom. Tu as répondu dans ta réponse, euh, Fulvio. Mm -hmm. euh, à savoir que... Euh, parce que maintenant, au début, c'était diffusé à la radio, exclusivement, dans les années 1930. Et euh, maintenant, bah, ça désigne surtout des feuilletons à l'eau de rose, sentimentaux. Et... Le nom « soap » vient simplement des sponsors des formats, du format radiophonique qui étaient des producteurs de savon.
1: Merci pour cette, euh, cet instant culture. Je ne connaissais pas du... Alors effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui quand on parle de « soap », on se dit « où c'est de la soupe en fait Mais... ». J'avais ouais, aussi bah, une... C'est du « savon ».
0: Est-ce qu'on a encore le temps pour une question Vas-y, vas vas-y, vas-y. J'avais une, une question à Romain que je voulais lui poser tout à l'heure sur la construction des personnages justement par rapport au MeToo. Est-ce que tu écris autant des personnages féminins que masculins Est-ce que vous êtes obligé d'avoir des femmes dans la team d'auteurs
6: en, en, en 30 secondes Exactement. Top chrono Alors, euh, moi, je n'ai jamais travaillé avec euh, des femmes, j'avoue. Et euh, j'ai toujours voulu. Et là, pour un nouveau projet, je vais enfin travailler avec, euh, normalement avec une femme. Et euh, j'en suis vraiment content. Euh, par contre, j's... plus j'avance, plus je me demande si vraiment ça change quelque chose. Parce que si on travaille avec les bonnes personnes, avec euh, des hommes qui sont ouverts, j'ai l'impression qu'on on peut tout faire, avec des femmes qui sont ouvertes aussi, on peut travailler avec des femmes qui sont fermées, je sais pas, je, comme je vous ai dit avant, moi j'explore, je, mais en tout cas... Euh voilà, je vais faire cette expérience, donc je reviendrai sur cette antenne euh, après ce, ce prochain projet de série, et je serai très heureux de venir avec euh, ma co-scénariste. Magnifique ben écoute, On te réinvitera pour, pour en savoir plus.
0: Avec grand plaisir. On espère que notre émission vous aura appris des choses sur la création suisse et donné envie de la défendre.
1: Également, de, de, enfin, je reprends sur ce que tu avais dit dès le départ, en fait finalement, plus on pratique, plus on s'améliore, et je pense que c'est un peu le, le cas des séries suisses, et on va espérer que ça continue.
0: Merci à nos invités, Romain Graff et Fulvio Bernasconi. Merci à mon co-animateur Guillaume Pidanset, à notre chroniqueur José Lillo et à l'autrice du micro-trottoir Lucie Hayden-Benz.
1: Merci à toi Marie-Ève Musy. La semaine prochaine, on fait une pause ressourçante pour le congé de Pâques. Mais on sera de retour le 22 avril avec la, la suite, la petite sœur de l'émission d'aujourd'hui, car nous parlerons cette fois de cinéma, un peu plus particulièrement.
0: D'ici là, prenez bien soin de vous. À la technique, c'était Cyril Fay et Alexis Raphaelhoff.
1: Et nous, on se laisse tranquillement basculer vers le week-end. À dans deux semaines